0: Der GAK setzt auf Igor Bamic. Er ist so etwas wie ein Darby-König. hat Die Hälfte seiner Tore für den GAK gegen Sturm mit Darby's geschossen. Der GAK mit drei Spitzen, mit Bamic, mit Aguegbo und Brunmeier. Guter Besuch, 13.000 Zuschauer im Schwarzenegger Stadion. Und es entwickelt sich ein flottes, ein schnelles, ein temporeiches Spiel. Pammic schon zehn Minuten nach Beginn der zweiten Hälfte das durchaus verdiente 1 zu 0, denn in dieser Phase spielt nur noch eine Mannschaft und das ist der GAK. Und die GAK-Fans haben allen Grund zum Jubeln. Die Flanke von Adi Hütter genau auf Pammic. Popovic steht viel zu weit weg und der GAK führt mit 1 zu 0. Pamitsch er ist der Derby könig von Graz in den letzten beiden Jahren. Brummeier, Idealpass auf Pammic. Und das ist die Entscheidung. 65. Minute, 2 zu 0. Und von seinen 12 Toren für den GAK hat Igor Bamic sage und schreibe 50%, nämlich 6 gegen Sturm, in Stadt Davis erzielt. Die Entscheidung zum Davisieg für den GAK durch Igor Bamic, das 2 zu 0.
1: Ja, ich habe vor dem Spiel zu unseren co gesagt, dass ich will jedes Spiel gegen Sturm spielen Weil äh, ich habe bis jetzt auch Glück gehabt, dass ich viele Tore gegen Sturm gemacht Und heute hat auch, auch, auch gepasst.
2: Im dritten Teil wollen wir uns mit besonderen Spielern, Trainern und besonderen Geschichten rund um den GAK beschäftigen. Wir haben einen Name, ist schon gefallen, nämlich der Name Rudolf Hütten, ähm, deswegen, weil wir gesagt haben oder weil du berichtet hast, dass äh, dort, wo das Casino-Stadion war, noch eine Gedenktafel äh, etabliert ist. Das heißt, es scheint ein ganz besonderer GHK-Spieler bzw. Thurmann gewesen zu sein. Was zeichnet ihn aus? Warum gedenkt der GHK ihm besonders? Ich glaube, zu ihm gibt es auch ein Buch, wenn ich das... Äh, genau, es
3: ist kurz, ein oder zwei Jahren erschienen, genau. Es gibt einen der externen gerk die ähm, zu Rudi Hidden forschen, das ist einer der Links, den du da ja dann ähm, geben wirst, der auch, ein, äh, auch sozusagen eine physische Sammlung über ihn hat, die auch in den Räumlichkeiten des steilen Fußballverbands ausgestellt sind. Also auch da zugänglich sind, wenn man das sozusagen vorher ankündigt. Wurde hießen äh, ist, ist Grazer, äh, hat ähm, beim GRK Fußballspielen angefangen zunächst im Feld, und das wurde dann von einem der damaligen Trainer ähm, einmal ins Tor beordert äh, und hat dort gute Leistungen gebracht, ähm, war dann so ab 6, 25, 26, 27 äh, dann äh, im Tor und ist dann 1927 als als Spieler zum VAC nach Wien gewechselt. Das, also das sozusagen als, als junger Bursche 18, 19 den großen Schritt nach Wien in die Profiliga. Und Hieden ist der Torhüter des Wunderteams, des österreichischen Wunderteams, das ab in den 30er Jahren quasi Fußball Europa in Angst und Schrecken versetzt hat. Und das ist sozusagen und seine Karriere begann eben beim, beim GRK. Er hat sogar noch, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ein, ein einziges Amateur-Teamspiel für den GRK bestritten, bevor er dann eben nach Wien gewechselt ist. Und später ist er nach Frankreich gegangen zum, zum äh, Racing Club Paris und äh, war dann am Ende auch als französischer Staatsbürger auch einmal im französischen Team nach dem Krieg nach, nach Ende seiner sportlichen Karriere hat er sich vor allem in Italien, aber auch in Frankreich wenn ich mich recht im Sinne, äh, als Trainer verdient, was aber dann nicht so erfolgreich war und ist später nach Österreich zurückgekehrt, hat diverseste ähm, so, äh, 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 Unternehmungen gegründet, unter anderem ein Hotel in Kärnten, äh, da gibt es die Geschichte, dass er dann, äh, dass der GK dort stehen bleiben wollte äh, und um Mittagessen nur hat er leider nichts eingekauft, also das sind dann so diese diese Geschichten. Er hatte dann irgendwie ein Krebsleiden und musste ein Bein amputiert werden. Er hatte dann als Nicht-Mehr-Österreicher kein Anrecht auf eine ähm, Pension, also auf, also auf eine Rente. Und die hatte dann mit Hilfe von seinen alten Freunden, man muss halt bedenken, die damaligen Funktionäre, also 60er, 70er Jahre, das waren ja alles noch Spielkameraden von, von Hieden, also die kannten den sehr gut, gab eine Spendenaktion. Und letztlich ist er 1973 dann, Verstorben, also sein Tod wird sich nächstes Jahr äh, zum 50. Mal jähren. Da werden wir sicherlich auch ähm, uns auch dazu mit einem Bericht einstellen. Und das würde ich mal sagen, ist sozusagen der erste große Grazer Fußballstar. Der kam auch oft zurück, ähm, auch, in, auch in seiner Zeit, wo er schon in, beim WRC und in, und, in, und in Paris war und hat sozusagen die, 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 die Verbindung gehalten. Also, das war schon, äh, ein, das ist schon eine, eine ganz besondere Persönlichkeit. Ich glaube, das ist sozusagen neben, dem, neben den, den, den Vereinsgründern und so dem Franz Ircher sozusagen als Spieler und, und das ist sozusagen eine dieser, dieser, äh, dieser wichtigen Persönlichkeiten, auch wenn er nur kurz äh, letztlich äh, auch äh, beim DRK war, die sozusagen so in Erinnerung geblieben sind.
0: Die Vorzeichen für ein interessantes Spiel waren gegeben. Herrliches Fußballwetter und ein nahezu voller Sturmplatz an die 10.000 Zuschauer. Sturm bestimmt dieses Spiel in der Anfangsphase der GAK. Sie defensiv aus einer gesicherten Abwehr mit Vidovic. Und da Jurti mit einem guten Kopfball. Vidovic ist Libero und Trainer Freidel hat zwei manndeckende Vorstopper aufgeboten. Devescovi und Marco. Schiedsrichter Franz Wöhrer leitet bereits zum zehnten Mal ein Grazer Fußball-Darby, das heute zum 69. Mal gespielt wird. Und je länger das Spiel läuft, desto offensiver wird der GAK und kommt da plötzlich zu einer Riesenchance. Nessel, 83. Minute und da hat Konrad Glück. Der Ball springt von der Querlappe zurück. Das hätte schon die Entscheidung zugunsten des GAKs sein können. Und da ärgert sich gut Nessel. Und mittlerweile sind bereits 93 Minuten gespielt. Schiedsrichter Wöhrer will schon abtreifen. Dann noch ein Angriff von Sturm. Huberts, Deschkarecic und 1 zu 0 in der 93. Minute fällt die Entscheidung. Sturm gewinnt
2: das 69. Derby gegen den GRK 1 zu 0. Eine zweite Persönlichkeit, die sehr häufig auch erwähnt wird, wenn es darum geht, was wem sollte der Verein gedenken, beziehungsweise wem kann auch die Stadt Graz würdigen, ist Selimir Vidovic? Ich hoffe, ich spreche ihn ja, richtig ja. aus. Er, ja. er kam zwischen 84 und 89, wenn die Daten alle richtig sind, du wirst das besser können, auf ca. 167 Spiele für den GAK äh, Und er muss aber ein unumstrittener Führungsspieler gewesen sein. Aber Ganz offensichtlich die besondere Geschichte, also nicht nur seine, seine Leistung für den GAK sondern das auch, was ihm passierte, als er nach Sarajevo zurückging.
3: Man muss ja wissen, dass ähm, aufgrund der örtlichen Nähe zu, zu Jugoslawien natürlich sehr viele Spieler aus, aus diesen Ligen äh, in Österreich gespielt haben. Und die haben natürlich erst sozusagen im, im höheren Alter sozusagen auch die Möglichkeit bekommen, ihr also Geld im Westen zu verdienen. Da gibt es ja noch den Bernhard Vukas, äh, auch Savo Edmitic, unser, unser Jahrhundertspieler, gehört dazu, oder Milan Zekovic. Da gibt es ja dann also wirklich eine, eine, eine ganze Reihe prominentester Namen aus dieser Zeit, die, die da beim GRK tätig waren. Äh, und Vidovic ist auch so einer, der ging also 1983, glaube ich, zum, zum FC Wels. Die sind aber dann irgendwie äh, in Insolvenz geschieden, das ist ja auch nichts Außergewöhnliches, und ist dann beim GRK gelandet und war quasi eine Erfahrung mit mit dem mit, mit seinem Heimatverein Sarajevo natürlich ein Führungsspieler als Mittelfeldstratege als Libero äh, auch, ein, auch ein Turm auch ein un, unendlich eleganter Spieler ich habe ihn ja selber noch, selber, selber noch gesehen und hat in die Jahre bis 89 noch beim GRK gespielt und ähm, ähm, gleich in, seinem, in seinem ersten Spiel gleich, gleich ein Tor gemacht und so das ist, das ist schon, äh, das ist schon eine, ein, ein Legionär der glaube ich, vielen in Erinnerung geblieben ist, unabhängig von dem, was ihm danach passiert ist. Er ist dann zurückgegangen, er ist ethnischer Serbe, muss man dazu sagen, hat aber eben in, in Sarajevo bei einer Hilfsaktion äh, geholfen im, im jugoslawien Krieg 92 und ist dabei verschleppt worden, hingerichtet äh, und seine sterblichen Überreste sind irgendwo verscharrt worden. Erst Jahre später, erst, erst Jahre später wurden sie gefunden, es gab eine DNA-Analyse, und dann konnte man quasi sich von ihm erst, erst, erst richtig verabschieden, nach seinem Heimatverein, wo der Spitzname war Keli, ähm, 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 wo er quasi auch eine Ikone war und wo man auch ganz genau äh, äh, verfolgt hat, wie es in Graz gelaufen ist. Also das war sozusagen für, ist also für, für beide Vereine ein, 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 ein ganz wichtiger Spieler gewesen. Und äh, dieses Ereignis hat sich ja auch dieses Jahr äh, gejährt. Und wir haben ihm auch in einem größeren Artikel wo es um Legionäre ging, sozusagen auch einen, sozusagen einen, einen größeren äh, Bereich gewidmet, weil es eben so unendlich viele gibt, aber wir wollten unbedingt dieses, dieses Datum irgendwie da äh, in Verbindung bringen, weil es natürlich auch eine unendliche Tragödie ist, äh, gerade jetzt aktuell, äh, wie gesagt, ähm, wenn man den Blick nach in die, in die Ukraine äh, nimmt, dann, äh, ja, dann wird man da demütig, glaube ich.
2: Jemand, der ebenfalls eine große Rolle spielt, ist Al mhm, Alexei, ja. mhm. der von 93 bis 2003 wohl 303 Spiele lief. Damit hat er ja die ganze erfolgreiche Zeit mit geprägt.
3: Genau, das ist auch, das ist äh, ist sein, sein Slowene, ist jetzt, glaube ich, äh, im äh, Slowenischen Verband irgendwie äh, tätig, war, auch, war auch, hat auch MKK trainiert, das ist so ein f 12 ähm, Er ist der längst dienende Legionär, äh, ich glaube, es ist der Prototyp des Sexes, des modernen Sechsers, äh, jemand, der sozusagen wie als Staubsauger vor der Abwehr und dann die Bälle verteilt. Ein un, also also ich, ein, ein äh, unendlich dynamischer Spieler, äh, sehr zweikampfstark, selten ein Lächeln von ihm zu sehen, sehr sehr ernst. Äh, es gibt so wenige Fotos, wo er wirklich lächelt. Ähm, ich habe den immer geliebt, weil ich das, das, das ist für mich ein, ein, ein Vollblutspieler und er kam eben in der, in der, in der Zweitliga-Zeit. Es gab da einen mit dem Sauer Ekmitic und mit dem Milan Nikkevic, zwei Trainer aus, aus Ex-Jugoslawien oder, oder in, in, aus dem zerfallenden Jugoslawien damals. Und, ähm, und da war er eher einer davon und äh, hatte bis 2003 die Treue gehalten und eben 230 Erstligaspiele und noch äh, einige Zweitligaspiele, dass er eben, also eben mit, 300, mit 300 Spielen in den Club der 300er eingetreten ist. Und eigentlich da mit zehn Jahren der längst dienende Legionär war und einfach eine Konstante, das muss man einfach sagen. Also das ist, ähm, auch wenn da viele andere Namen, äh, Mario Basina, Libos Jonko, äh, Igor Pamitsch, äh, wer immer da noch äh, äh, seinen ist, äh, äh, das ist einer der, der wirklich, äh, ja, äh,
2: immer da war. Im Namen, die in der aktuellen Zeit eine Rolle spielen, sind Marcel Sabitzer bzw. Michael Gregoritsch. Ähm, beide ähm, sind im GAK nachwuchs ähm, groß geworden und sind jetzt ähm, dann im Prinzip in der Bundesliga gelandet. Kann man sagen, beide sind Beleg für die gute GAK nachwuchsarbeit oder ist es auch so ein bisschen mit Zufällen verbunden?
3: Ich glaube, es, äh, äh, wie überall braucht es auch Glück und Zufall. Ich meine, die, das ist ja, das sind nicht die einzigen. Man kann ja noch den Valentino Lazaro dazu nehmen. Der ist auch aus dieser, aus dieser GRK-Akademie. Bisschen vorher Sadko Jelusevic. Das ist auch sozusagen so eine, so eine, so eine, ähm, ja, rund um die, um, rund um die 2000er, Jungs waren ein bisschen später, weil die haben ja theoretischen, die, die haben ja nie in dem, in den Kampfmannschaften gespielt. Jusovic ist ja tatsächlich auch noch für die Kampfmannschaft aufgelaufen, auch Teamspieler gewesen, äh, noch, noch äh, in der KK-Zeit. Ja, es gab tatsächlich so ähm, einen, einen, einen Drive Anfang der 2000er Jahre, als es darum ging, äh, sozusagen ein, eine, eine Wiki-Akademie nach Vorbild internationaler Akademien einzurichten, die damals in, in Liebenau war, in der, in, der, in der höheren Internatsschule. Das ist jetzt sozusagen die Akademie, die auch Sturm genommen hat, dann im Zuge des, des Insolvenzverfahrens ähm, und, und, und des Konkursverfahrens. Ähm, und da gab es schon sehr viel, Stefan Bosch ist da durchgelaufen, auch die Viktoria Schnatterbeck, die ähm, ähm, österreichische Teamkapitänin von den Frauen, die ehemalige, die jetzt hat, war da dabei. Also da gab es schon, eine, das ist, war schon eine Kaderschmiede, und ähm, auch viele andere noch. Also das ist jetzt sozusagen nur, die, nur der Gipfel des, 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 äh, des Eisbergs. Und beide Väter, also Werner Kegoric ist ja wirklich Eigenbauspieler, Heifred Sabitzer hat lange beim GRK gespielt, war auch Trainer. Beim GRK, da gibt es ja auch so diese, diese, diese Verbindung über die Väter. Und ich weiß, dass, dass beide immer wieder sich zum GRK äußern, auch gelegentlich da sind zu spielen oder, oder, oder da gewesen sind, zu spielen jedenfalls. Und ich habe mich ja gestern gefreut beim Freiburg-Spiel, dass, dass der Kegel Junior da wieder zugeschlagen hat. Das ist immer eine sehr schöne Geschichte. Aber wie gesagt, beide haben halt sind Nachwuchsspieler. Es gibt auch den, die, die Brüder Milinkovic-Savic, die äh, da beim GK damals waren, allerdings in der Jugend damals noch. Ähm, das ist aber dann... Also, die, die großen Schritte haben alle genannten dann erst nach dem GRK wirklich gemacht, also Wechsel zu äh, Red Bull oder Gregoritsch zu Kapfenberg oder so, das äh, muss man dann, dann natürlich auch einschränkend sagen.
2: Neben den Spielen gab es auch zahlreiche besondere Trainer beim GRK. Wir haben Hans-Ulrich Tomale bereits äh, besprochen hinsichtlich de, der Zeit des, des Wiederaufstiegs in die, die erste Liga. Ähm, besonders ist schon die, das Engagement von Klaus Augenthaler, der hier, glaube ich, seine erste Station als ja. Trainer hatte und dann später im Jahr 2000 zum Nürnberg wechselt. Wie kam es denn zu dieser Verpflichtung?
3: Da gab es, glaube ich, eine Verbindung eines ehemaligen Funktionärs zum Egidius Braun, DFB-Präsident, und da wurde die Verbindung quasi, quasi hergestellt. Ähm, ähm, also da, da, da kannte man sich, das ist ein äh, Funktionär, der als äh, Mitarbeiter der österreichischen äh, des österreichischen diplomatischen Chors in Deutschland jetzt im, im Moment in, in Australien tätig ist. Wolfgang Lukas Stormer hat mir das erzählt. Und das, das Besondere am Engagement von Augenthaler war ja nicht nur das er Erste, sondern auch Liebherr ist quasi mitgekommen mit mit Augenthaler. Das war ja quasi sozusagen die erste, das war 1997, das 1998 das erste, das erste äh, Jahr von Liebherr als Sponsor. Die blieben ja bis, äh, bis zum Zwangsabstieg, die blieben ja zehn Jahre lang Hauptsponsor. Das war quasi dann der Anfang für, äh, für das und das war auch ein, äh, ja, äh, ich, ich denke, für, für Augenthaler eine wichtige Stufe, auch wenn das sportlich nicht immer hundertprozentig äh, gelaufen ist. Also ich denke nur an das erste Spiel im Libaner Stadion, da äh, kommen wir vielleicht noch aufs Darby zu sprechen. Also es war nicht immer leicht. Also es war äh, schon auch lehrreich für ihn, denke ich.
4: Der so, weiß, was gut ist. Lieber verliere ich einmal 4-0, als wenn es einzeln ausgegangen wäre. Ich mein das Ergebnis ist etwas zu so hoch, aber wir haben uns die Tore selbst zuzuschreiben. Ich weiß nicht, ob der Bastic heilig ist hier in Graz, wenn man mit drei, vier Mann an ihm dort ist und er macht trotzdem die Tore, aber das ist eben die Naivität meiner Hintermannschaft gewesen.
1: Sie haben vor diesem Spiel gesagt, Sie haben als Fußballer und als Co-Trainer kein einziges start verloren. Jetzt ist es gleich beim ersten Mal mit dem GRK passiert.
4: Das ist immer irgendwann das erste Mal. Vielleicht ist es gut, gutes Omen, dass das erste Pflichtspiel verliert. Der Franz Beckenbauer hat bei jeden Antritt, ob er als Nationaltrainer oder als Bayern-Trainer, immer das erste verloren. Also wenn es selbst dem Franz Beckenbauer passiert ist, kann es ihm alle Mal passieren.
2: Ach. Welche Trainer gilt es noch zu erwähnen oder besondere Trainer, die in der Geschichte des GHK eine Rolle gespielt
3: haben? Naja, hab ich ja schon, habe ich ja schon erwähnt, der... Äh als, als cup trainer war. Ich denke, dass August Darek, der zweimal in, in den 80er- und in, in, in den 90er-Jahren den, den, den Verein geführt hat. Natürlich darf man Walter Schachner nicht vergessen, der ja letztlich als Trainer des, ähm, des Dubels 2004 äh, mitverantwortlich war und äh, auch vom Spielstil her, äh, glaube ich, da eine weitere Stufe gebracht hat aufs, aus seiner Erfahrung aus, aus äh, Italien. Der auch, auch als Spieler schon einmal beim GK tätig war. Das ist sicherlich ähm, sozusagen von, von, von der sportlichen Sicht her äh, äh, ein, ein, ein wichtiger Name. Auch ähm, Hermozenekovic hat den GK trainiert, das war der spätere Teamchef, der ja auch sozusagen für den größten Erfolg in den, in den 70er Jahren mit dem, mit dem dritten Platz gesorgt hat. Auch Hermann Stessel, ein, ein ehemaliger Spieler, hat für den war 75. Der Aufstiegstrainer, später ja bei aus der Wien etc. auch äh, eine wichtige Besonderheit ist, gerade 82 geworden vor, vor, vor einigen Tagen. Und natürlich gibt es eine Tschitschakowski war kurzzeitig Trainer, das war aber nicht so ein erfolgreiches Engagement nach, nach Václav nach Alama. Also es gibt da schon einige einige Trainer, die ähm, bekannte Damen sind, auch in den, in den ähm, 60er Jahren begann er ja sozusagen die ganzen die ganzen jugoslawischen äh, Trainer äh, in Graz zu arbeiten. Damit kann man auch, auch nicht die ganzen... Diese ganzen Legionäre mit. Also, das ist schon eine sehr breite, äh, sehr breite, breite da.
2: Ja, und dann habe ich versucht, mal so ein paar besondere Spiele oder Situationen rund um den GAK zu finden. Jetzt willst
3: du, immer... du mich testen, ob ich das alles weiß.
2: <lacht> und ein, eine Situation gab es so im Februar 1975. Da wird äh, erklärt, dass der GAK-Torwart offensichtlich. Bei der, bei, beim Spiel gegen Wattens in der Kabine blieb in der Halbzeitpause. Kannst ja, du dazu ja. was sagen?
3: Das war Goran Misic, das war 1971, das war gegen Wattens. Wattens, muss man wissen, war damals äh, mit Innsbruck gemeinsam äh, sozusagen auch Erstliga und später als SSW Innsbruck mehrfach österreichischer Meister und Cupsieger als Spielgemeinschaft. Äh, und der Goran Misic ist ist, äh, hat, äh, hat ein Tor bekommen, stand aber in der Kabine und hat sich die Schuhe zugebunden. Und da gibt es die, die Geschichte dazu, dass der damalige Kapitän, Walter Koleschnik, äh, sagt, ich habe nicht nachgezählt. Und ich habe danach immer nachgezählt, ob wirklich alle da sind. Der Schiedsrichter hat einfach angegriffen und es hat einfach der Dormann gefällt. Keiner hat es gemerkt und das Tor ist gefallen. Und das Tor war, war natürlich gültig, gilt, auch wenn da sozusagen die, die, äh, die Proteste sicherlich groß gewesen sind. Und ehrlicherweise kenne ich die Regel gar nicht, weil normalerweise, wenn ich das sehe, zählt zählt der da, zählt da äh, immer durch. Also deswegen verstehe ich auch Wechselfehler nicht. Das ist ja doch irgendwann auch jetzt auch, auch passiert in einem Pokalspiel in, in Deutschland letztes Jahr, ob sich dann äh, zu viele Wechsel durchgeführt wurden. Muss ich mir denken, dann kann doch der, der Schiedsrichter heute der vierte offizielle, kann man sagen, Freunde, das ist vorbei. Das, das sind so Dinge, die ich nicht ganz nachvollziehen
2: kann, aber egal. Größte mediale Aufmerksamkeit außerhalb des Sports, denke ich hat im April 1999 der GAK bei der Sendung Darüber lacht die Welt mit Habe Kerkeling. Ähm, es ist, glaube ich, einer der erfolgreichsten Schatze auch in dieser Sendung gewesen. Vermutlich, ja. Ähm, Dort wurde ein neuer Trainer des K GAK vorgestellt und das war eben äh, Habe Kerkeling, der sich als ähm, Alpertas klima Mitschis aus ja. Litauen gemeinsam mit seiner Frau vorgestellt hat. Und es wurde eben den Medien vor dem wichtigen Derby gegen Sturm Graz mitgeteilt, dass Klaus Augenthaler den Verein nach Frankreich verlässt. Es gab dann sehr verwunderte Mediennachfragen äh, und äh, es gab dann auch ein Training, was man sah, wo die Spieler dann ähm, sehr irritiert waren und dann irgendwann das Training auch aufgrund der Art und Weise, wie das passieren sollte, verließen. Aber auf jeden Fall ist das heute auch noch vielen rund um den GAK bekannt. Das muss schon, also das war ja letztendlich was Besonderes. Wie ist das in Graz aufgenommen worden? Weil es hat natürlich auch so ein Geschmäckle, dass man sagt, Na ja, wird sich hier über den GAK lustig gemacht. Letztendlich mit ein bisschen Abstand wird, sich, wird einfach mit dem GAK gelacht. Und es hat auf jeden Fall auch einen großen Werbeeffekt. Wie ist das in Graz wahrgenommen worden, diese Sendung?
3: Also nachdem ja Klaus Augenthaler und Peter Svetitz damals als, als Verantwortlicher der ja darüber informiert waren, war ja ganz klar, dass das, dass das natürlich, die haben den Scherz mitgespielt und natürlich lag es daran eben, dass eben Klaus Augenthaler als auch in Deutschland bekannte Person natürlich da Trainer war. Wenn es irgendwer anderer gewesen wäre, hätte man das wahrscheinlich nicht gemacht. Ähm, ich 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 glaube einfach, das ist, ähm, das ist ja, das war ja damals vielleicht noch leichter als, äh, als heute so eine Aktion zu, 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 äh, zu machen. Es ist ja fast, es ist ja fast anarchisch, wenn man das, äh, wenn man das heute anschaut. Ähm, dass, ähm, äh, also das, ist, also das ist, ich glaube, dass die, die Presse und davon kenne ich ja einige, äh, die, die da, die da zu sehen sind und, und, und verwundert fragen, diese, diese versteckte Kameranummer. Ähm, und auch bei den Spielen, das ist, das, man, man fühlt sich wie im, wie im falschen Film. nicht? Das ist ja, das ist ja ganz klar. Ich glaube, das könnte man heute in der Form gar nicht mehr machen, weil das einfach kein Mensch so machen würde, heute vor einem so wichtigen Spiel, immerhin ein, immerhin ein, äh, immerhin ein, 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 ein äh, ich weiß gar nicht, wie es ausgegangen ist, wahrscheinlich haben wir es verloren. Ähm, aber aber ähm, ich, ich finde das einfach, das finde ich lustig. Ich finde das, also wenn man Humor nicht hat für sowas, dann muss man es beenden und offensichtlich hatten hatten nicht nur der habe Kerkeling, den ich sowieso sehr schätze, ähm, äh, aber, aber auch Augenthaler und Svetitz da einfach, äh, einfach den, den Humor. Ich glaube, für die Spieler war es nicht so lustig, weil wenn man sich diese, diese Sachen anschaut, so Enrico Kulowitz und, und einige, die er, dann zum, die er dann zum Duschen schickt, äh, und bei ihm ist es ja so, ich, ich bin selber ja von vom Berufswegen wegen äh, am Theater beschäftigt, äh, man, man sieht ja bei Kerkeling, dass er sozusagen versucht, es wirklich auszureizen. Also wenn ich das sozusagen jetzt professionell mir anschaue, dann weiß ich ganz genau, der fährt jetzt und wartet eigentlich nur darauf, dass das, dass das explodiert und das ist ja dann auch passiert. Und ich meine, keiner. Ich meine, es gibt eben die großen, die großen Sprüche der sieben Millionen Teamchefs oder acht Millionen Teamchefs in, 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 in Deutschland dass man sagt, man könnte so ein Training leiten, es ist ein bisschen, gehört ein bisschen mehr dazu, als äh, zu wissen, dass man den Ball hin und her spielen kann. Also ich glaube, dass, dass, dass das großen Respekt äh, bedarf vor einem, vor einem Trainerjob. Und ich glaube, das war auch so ein bisschen der, der, der Hintergedanke, auch, auch von Kerkeling, das ein bisschen so, so, auf die, so, so zu zeigen und gleichzeitig auf die Schippe zu nehmen. Und es und, 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 und ja wird immer, immer, immer wieder gezeigt, Vielleicht kannst du es ja auch dann als Link noch nochmal anführen. Es ist wirklich köstlich, weil natürlich, man merkt eben, wie die Leute, also das, die berühmte Kinnlade runterfällt und keiner versteht wirklich, was da jetzt los ist. Und ich meine, Augenthaler ist ja auch geschickt, er sagt äh, sagt er dann selber, er kann, kann ja noch nicht sagen, wohin es geht, das können er ja erst morgen sagen. Also war auch, wo man so ein bisschen hätte sagen können, Hä, also irgendwas ist da nicht ganz koscher, aber tatsächlich ähm, hat es. Hat es Offenbar funktioniert.
0: 12.15 Uhr,
5: Graz vor dem großen Derby. Gleichplatz in der Pressekonferenz: Die Bomben. Ich darf
1: Sie herzlich begrüßen zu unserer Pressekonferenz. Zu einer Pressekonferenz besonderer Art, die sicher einige von uns lange in Erinnerung bleiben wird.
5: Ich möchte mich auf dem Weg beim Verein bedanken für das Verständnis, speziell beim Peter, dem wir gesagt haben, wenn. Ein europäischer Spittenverein kommen sollte, dass ihr mir keinen Stein in den Weg legt. Es ist auch alles geebnet, das hat mit meiner Person nichts mehr zu tun. Und den Verein sollte und darf ich erst morgen bekannt geben.
1: Ja, und ich bitte vielleicht die Fragen an unseren neuen Trainer
5: vielleicht zu stellen. Genau, Name, bitte. Albertas Klima wie S, Z, Y, S. S, Klima wie Klima. Ah, ja. Das können Sie auch der Tagespresse durchaus ernehmen. Wir sagen in Litauen Parauta Astinkau. Das heißt, wenn der Hahn äh, äh, getötet ist, dann kann Henne trotzdem immer noch Eier legen. So, und damit ist eigentlich alles gesagt. Jetzt sich das Stil der Mannschaft ändern? Sind auch Sie so ein harter Knochen? Für Spieler ist 22 Uhr zapfenschluss. Und dann ist auch Ruhe angesagt, was nicht heißt, dass für Trainer 22 Uhr zapfenschluss. Wie wird die Mannschaft von aussehen? Pamic zum Beispiel, sage ich man muss man sich überlegen, ob der auf der Position spielt, wo er bisher gespielt hat. Weil ich kann nur sagen, äh, er hat äh, schneller Auto, aber Fuß ist langsam. Also ich glaube, Pamic braucht eher ein Psychiater im Moment. Dann wird die Mannschaft komplett umkreisen. Das habe ich so nicht gesagt. Wie haben wir jetzt den Trainingsbeginn? Bitten, dass wir jetzt ja, so, ich wollte kurz noch eine Sache sagen, was mir äh, sehr beeindruckt hat. In Litauen sind wir gewohnt, dass wir äh, kalt duschen nur und äh, dass hier Warmwasser duschen ist für mich erstmal eine Überraschung gewesen. Und äh, man kann auch duschen ohne dass man Mundseinwurf machen muss, das finde ich sehr schön. Ich gehe auch an, an diese neue Position mit einem guten Gefühl ran und wir haben in, in Litauen ein Lied und äh, da das für mich der einzig ist, würde ich es Ihnen gerne einmal vorsingen. <lacht>
2: So. Wer die Bilder sieht, das ist dann eben äh, im Casinostadion Stadion. Genau,
3: das, ist, das war damals sozusagen das, das, das Casino-Stadion im Zustand des, des Trainingsbetriebs. Also da, da waren wir quasi schon im, im, äh, in, in Liebenau und da wurde da, 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 der Hauptplatz als Trainingsplatz verwendet. Ja.
2: Dann habe ich noch eine besondere Begebenheit gefunden und die fand im April 2001 statt. Stadt. Es war ein Spiel im hanapi stadion in Wien und dort gab es eine Partie zwischen Rapid und dem GAK und die war noch nicht abgeschlossen und plötzlich gab es ein Pfiff und das war ganz offensichtlich ein Pfiff aus dem Publikum und so viel aber in dieser Zeit ein Tor und der Schiedsrichter musste dann in der Halbzeit diese Torentscheidung korrigieren. Kannst du dazu was sagen?
3: Du hast mich dafür der da gemacht. gemacht. Ehrlicherweise habe ich das völlig verdrängt, weil das es ist nun mal so, dass man in seinem Leben mit vielen Schiedsrichterentscheidungen konfrontiert ist und man hat da vielleicht andere in Erinnerung. Auch gestern gab es möglicherweise ein Hands am Ende und ja, okay. Ich weiß nur so viel, dass das eigentlich sogar ein upside tor gewesen wäre, wenn ich mich recht erinnere. Es gab natürlich noch damals keinen video Assistant referee Jedenfalls war es so, dass dem Schiedsrichter nicht ganz klar war, wie er damit umgehen soll. Und er hat wohl mit dem, mit dem Referenten definiert, was er machen soll, und dann wurde sozusagen das Spiel wieder sozusagen auf den, auf den ursprünglichen Stand zurückgesetzt und Rapid hat quasi unter Protest gespielt, gespie äh, hat dann, glaube ich, aber noch ein Tor geschossen. Also es ist irgendwie ein, also eine, sehr, äh, eine, eine, eine sehr wirre äh, Geschichte, weil natürlich kann es passieren, dass das aus dem Publikum äh, da äh, irgendwie, irgendwie gepfiffen wird. Ne? Also das war irgendwie. Äh, also ich, ich glaube, man hätte die, die, die Sache wahrscheinlich am Platz sofort lesen, lösen können, aber hat es dann offensichtlich gemacht und vielleicht gibt es auch heute für sowas irgendeine Regel, man weiß es ja nicht.
2: Auf jeden Fall wurde der wurde beantragt, das Spiel zu wiederholen. So dem wurde nicht stattgegeben. ja Und äh, deswegen ging das so in die Geschichte ein. Aber wer sich die Aufnahmen anhört, es klingt eben wirklich äh, sehr authentisch, dieser Pfiff. Und deswegen, das war auch für die Fernsehzuschauer zu hören, deswegen war das das erste Mal, dass es auftauchte. Es gab eben eine schwierige Entscheidung durch den Schiedsrichter. Und so ging dieser Pfiff in die Geschichte ein und Teil der Geschichte oder Teil des Spiels war der GK.
3: Off Offensichtlich sind solche, solche Sachen wie, kein Tormann nach der Pause und so ein Pfiff, das, das scheint eben der GRK auch wie in guten guten alten Jahren als Sportpionier auch immer wieder ein Neuland begangen zu haben. Die Frage ist ja auch, ob dieser Pfiff aus dem rapid im hanna kam oder aus dem grk sektor Oder, keine Ahnung, es ist ja, oder vielleicht jemand ein Bier wollte und Pfiffen hat. Also das weiß weiß man nicht. Also das sind auch halt die Dinge, die man, also ich, 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 ich habe das eh schon gesagt, äh, ich finde solche Geschichten auch wie diese Eingangs erwähnte Geschichte mit Adi Pinter, auch so eine Trainerpersönlichkeit, die, die man vielleicht erwähnen kann, auch als ambivalente Figur, ähm, äh, als, als, sozusagen als Personifizierung des Trainereffektes und gleichzeitig des Verpuffens desselben äh, mit dieser roten Krawatte an, 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 ähm, an äh, Ernst Hapel 19, 1987. Das sind aber letztlich die, die Geschichten, die die das Salz in der Fußballsuppe sind. Das meine ich meine jetzt im positiven Sinne. Klar, man diskutiert dann drüber und aber in rückwirkend 20 oder 50 Jahre später kann man drüber nur und sagen, okay, was war mal wie was wie wie ist sowas zustande gekommen sozusagen, ja?
2: Das ist richtig. Weil du gerade Adi Pinter als Trainer ansprichst, vielleicht das noch zum Abschluss, habe ich das richtig in Erinnerung, dass er als als Trainer des FC Pasching Genau. Äh, genau. Ja. und genau. und dann sein T-Shirt auszogen so, und die Kurve so, so, Also
3: darauf wollte ich ja eigentlich hinaus. Adi Pinter hat ja dreimal beim GAK sozusagen, unter Anführungszeichen, Wunder bewirkt, oder, 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 hat, oder hat, oder, oder war, oder war, ähm, beteiligt. Er war ja, äh, in den 80er Jahren zweimal Trainer und ist, kam dann 2011 als Trainer von, von Paching zurück und er hat ja immer gesagt, seine erste große Liebe ist der GAK gewesen. Er war ja Jugendspieler, ist dann weggegangen und hatte da irgendwie dann auch den, den, den Hapel kennengelernt und, 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 so weiter und so fort. Und hat dann als Trainer von Paschin sich in, vor den Sektor 22, also vor die Kurve gestellt und hat, sozusagen den, das Hemd entblößt und drauf stand in großen Lettern GAK. Das Spiel ging 6 zu 0 für den GAK aus und der war seinen Trainerjob los. Also äh, man, kann es, man, kann es als, man kann es als Provokation oder als, ähm, weiß ich nicht, sonst irgendwie bezeichnen, aber es ist schon sehr bemerkenswert.
0: Heute GAK gegen Bashing, die Rückkehr von Adi Binter. Was erwarten Sie sich heute von der Partie?
3: Nein, in erster Linie hoffe ich natürlich, dass unsere Mannschaft äh, die drei Punkte heute
0: einfährt. Äh, Gibt es im Umfeld äh, schon erste Reaktionen auf die Rückkehr von Adi Binter?
3: Naja, also was man. Ich komme gerade äh, vom, vom Kassenbereich. Äh, Dort mhm. haben wir vor ein paar Minuten den 1902.
1: Äh, Dauerkartenbesitzer äh, empfangen. Und was ich
3: da mitbekommen habe, ist es im Moment äh, so, dass sehr, sehr viele Leute draußen stehen. Also ich hoffe, oder ich bin überzeugt davon, dass wir einen guten Besuch haben werden. Und das ist sicherlich auch äh, zum Teil auf den Herrn Pinter zurückzuführen.
0: Das hat der Herr Binder heute ein Spektakel angekündigt. Äh, wissen Sie da Näheres, was er da vorhat heute in der Pause? Ja, das ist eine
1: große Überraschung. Er also hat auch uns nicht verraten, was er vorhat. Äh, bin natürlich auch schon sehr gespannt.
0: Jetzt haben Sie angekündigt, die KRK-Fans werden äh, Ihr Kommen heute nie vergessen. Was haben Sie da vorbereitet?
1: Ich vorbereitet eine Viertelstunde vor Spielbeginn, aber das sind, äh, die Tore sind verstopft, habe ich gehört. Also deswegen das verlegen auf in der Pause. Und äh, da drüben, da drüben werde ich es machen. Wo die treuesten der Fans sind und ein Spektakel der Sommerklasse.
0: Dann freuen wir uns drauf.
1: Ja, Adi Winter hat Wort gehalten, aber sehen Sie am besten selbst, das bleibt von unserer Seite unkommentiert. Nur zur Erinnerung, es handelt sich hierbei um den Bashing-Trainer und nicht um den GRK-Trainer Adi Winter, aber es war ja, wie wir mittlerweile wissen, der letzte Auftritt als Bashing-Trainer für den extrovertierten. Übungsleiter, Ja, vor dem Spiel gehörten die Schlagzeilen, also Adi Binter, das sollte sich aber während dem Spiel ändern. Es dominierte nämlich der GRK vom Anpfiff an vor gut 3600 Besuchern in der Grazer UBC Arena.
0: Barschen-Coach Adi Binter vor dem Spiel, haben Sie gesagt, Sie erwarten sich nichts oder alles, das war jetzt glaube ich gar nichts, oder? Ja, absolut,
1: ja. Aber für mich war es, die Höhe war für mich überraschend, die Niederlage nicht.
3: Wie gesagt, das ist klar, das ist eine, eine Figur, das ist auch schon Entertainer, der hat dann noch 87, die 85 Jahre Feier des, des Vereins äh, äh, bei einer großen Veranstaltung moderiert, weil er auch dieses schauspielerische Talent hat. Der war dann später auch Politiker und so weiter und so fort. Ähm, das ist schon so, das war die sportlich natürlich äh, kompliziert, weil natürlich mit viel, also das ging vielleicht damals noch mit viel ähm, äh, guten Zureden und und und, und so äh, und und, und, und seiner Emotionalität und dem und dem Großmachen von Spielern, das geht bis zu einer bestimmten Grenze, aber dann halt danach nicht mehr. Also ich bin auch so ein bisschen ein skeptisch, was den Trainereffekt per se betrifft, weil ich glaube, dass man das nur durch harte Arbeit und durch gemeinsame harte Arbeit hinkriegt und nicht dadurch, dass man alle paar Wochen den Trainer wechselt oder alle paar Monate irgendwie den Trainer austauschen möchte. Das, ist, das halte ich eher für äh, schwierig.
2: Im vierten Teil wollen wir uns dem Derby Sturm gegen GRK oder GRK gegen Sturm widmen. Der Hintergrund ist klar, am 19. Oktober gibt es oder je nachdem wann die Hörerinnen und Hörer den Podcast hören, gab es seit vielen Jahren wieder ein äh, Derby, was nicht nur die Stadt Graz, Graz sondern ganz Fußball Österreich äh, in Aufruhr äh, bringt. Und da wollen wir uns natürlich, äh, wenn wir schon mit Wolfgang so jemand haben, der die GAK-Geschichte kennt, äh, mit der Derby-Geschichte äh, beschäftigen. Wenn ich es richtig gefunden habe, und du wirst es entweder korrigieren oder bestätigen, gab es das allererste Derby zwischen dem GAK und Sturm im Mai 1910. Und es gab... Der GAK verlangte als Veranstalter keinen Eintritt. Warum denn?
3: Ich glaube, weil die zweite Mannschaft gespielt hat und Sturm ging die erste. Das ist, schon mit der ersten. Das ist so die, der Hintergrund. Das ist richtig. Wobei man natürlich sagen muss, dass in der damaligen Zeit, da war faktisch jedes Spiel ein Dabe. Es gab ja am Anfang die Realität mit dem ASV. Also mit dem Akademischen Sportverein, dann mit dem GSV oder mit der GSV eigentlich, eine Abspaltung des GAK und an dritter Stelle kam dann Sturm. Sturm ist ja 1909 gegründet oder 1909 hat man sich zusammengefunden. Der Verein ist ja erst etwas später gegründet, worden, also 1912 und hat ähm, also 1910 das, 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 das erste Spiel im Mai äh, gemacht und ähm, am, im, Im Oktober, am 25. Oktober 1910, sind die Kampfmannschaften äh, zum ersten Mal so, äh, aufeinander getroffen. Natürlicherweise hat äh, der Kerkada äh, gewonnen, also die, klar, die zehn Jahre oder, oder acht Jahre längere Existenz, also die längere Existenz äh, hat natürlich auch die, die, den sportlichen Ausschlag äh, gegeben. Ähm, und ähm, bis, zum, bis, zur, äh, bis zum ersten gab es dann insgesamt 38. Spiele unterschiedlicher Mannschaften überwiegend mit Siegen des, äh, des GRK. Und es gab, und das ist ja auch ein bisschen eine, eine Diskussion, oder keine, keine Diskussion, das ist eigentlich, eigentlich ganz klar, wir reden am äh, ähm, 19. Oktober vom 199. Zusammentreffen und nicht vom 198. Zusammentreffen in, in einem Pf Pflichtspiel, wenn man es ganz ernst nimmt, ähm, nämlich ähm, im äh, September 1913 gab es im Rahmen des schon erwähnten grazer messepokals das erste Pflichtspiel im weitesten Sinne äh, äh, gegen äh, Sturm. Und das äh, ist damals auch mit 13-0 äh, äh, auf die Seiten der Roten gefallen. Und die Athletiker haben dann auch den äh, Pokal zum dritten Mal gewonnen und damit ist es auch in den Besitz übergegangen. Also, äh, es, ist die, es heißt immer meisterschaft gegen eigentlich sind Pflichtspiele, weil die Meisterschaft, es gibt... Äh, es gibt auch noch Pokalspiele, also es sind so ein paar Dinge, die da, die da, die da mit hineinspielen. Also eigentlich, wenn wir von Pflichtspielen sprechen, wäre das am, am 19.10. das 199. Grazer lokal wie man es eigentlich richtig nennt, weil es ja eben eine, ein Spiel in der, in, der, in der Stadt ist. Aber so die richtig, große, die richtig große Rivalität beginnt erst in den 20er Jahren.
2: Ganz kurz nochmal, darf ich nochmal ganz kurz das allererste erste Mensch der Kampfmannschaften? Ist das richtig mit dem 25. Das ist September?
3: 10., 10., 19., 10., na, so ist es.
2: Und jetzt die Frage, des, Entschuldigung, dass ich unterbrochen habe, wann wurde es wirklich eine Rivalität?
3: Das war natürlich klar mit, mit dem Meisterschaftsbeginn, weil bis dahin waren ja das Spiele im Prinzip bis auf dieses eine Freundschaftsspiele, Aber wenn es um was geht, ist es natürlich dann zur Rivalität und natürlich hatte sich Sturm äh, auch dadurch, dass sozusagen die möglicherweise die ähm, äh, sie den Ersten Weltkrieg besser übertaucht haben als der, äh, der GKK waren doch relativ viele Leute bei uns im Krieg und sind nicht zurückgekommen oder verletzt, so wie so wie Irche. Ähm, einfach dann auch eine schlagkräftige Mannschaft und äh, in, den, in diesen ersten Jahren dann, dann, der Scheiß-Meisterschaft waren ja immer jeweils Sturm- oder GKK meister und meistens waren die, Dabys, die, die, die ähm die entscheidenden Spiele. Also die anderen Spiele waren sozusagen mehr oder weniger ist auf Ausnahmen sozusagen die ähm, äh, klar verteilt, aber das, das Darby war da immer sozusagen die, die Geschichte und das, es gibt ein berühmtes Spiel 1929, die ähm, das sozusagen als das personifiziert, per, äh, was ein Darby sein kann, nicht muss. Das ist die, die ist als, das, dieses Spiel ist als Schlacht von der Körösestraße in die Geschichte eingegangen. Ähm, das war ein knapper 1-0-Sieg, äh, für den, für den, GRK. Es gab aber vier verletzte Spieler, davon drei von Sturm, einer vom GRK. Es gab einmal rot für GRK, es gab zweimal rot für Sturm. Und da sieht man einfach, dass das, dass das, ähm, dass das, um, um was es da ging. Man muss allerdings sagen, im Vergleich zu heute gab es natürlich viel, viel mehr Spiele gegeneinander. Weil neben der Meisterschaft und dem Pokal, der ja dann auch erst zu Ende der 20er dann wirklich in, erst in den 30er Jahren in der, in der Steiermark relevant war, gab es eine Menge von Turnieren. Also, dieses, was sozusagen der Herbstmessepokal vor dem Krieg war, war dann nicht die Meisterschaft, aber trotzdem gab es ein Messeturnier oder es gab ein Pfingsturnier oder es gab irgendwie irgendeine später gab es noch eine Cup des, des, Bürgermeister, des, Cup des Bürgermeisters oder äh, ein großes Sporthaus hat, hat, hat einen Geldpreis ausge, ausgehandelt, wo sie immer wieder entsprechend Turnierformen gab halt, ist das ja eher so wirklich auf diese Meisterschaftsspiele begrenzt. Es gibt auch de facto keine Freundschaftsspiele. Ähm, das, sind so, das sind so Dinge, die, die man damals wissen muss. Also das war sozusagen, und die Stadt war auch noch viel enger beisammen im Sinne von äh, damals war so ein Graz noch kleiner und das, man saß quasi aufeinander. Deswegen denke ich, dass die Rivalität einfach da auch einfach eine andere war als, als, es, als es heute war. Aber natürlich, damals ging man auch mit Hut und Krawatte und Anzug auf dem Sportplatz. Also man kann sich dann auch fragen, ob dann bei den gut situierten Herren auf beiden Seiten das sind ja beides bürgerliche Vereine, ob, das, ob man da nicht sozusagen auch manchmal sozusagen seine gute, seine gute Kinderstube gelegentlich vergisst auf der, äh, auf der Tribüne.
2: Offensichtlich, ich habe natürlich auch so ein bisschen geguckt, wo gab es Skandale oder wo ist was passiert. Ich habe dann 1926 noch ein Spiel gefunden, wo es wohl eine Ohrfeige ja, gegeben ja. haben. Da
3: gibt es immer wieder, immer wieder Geschichte, Es gibt ja auch dann diese, also es gab ja dann auch immer wieder, das ist ja dann auch später nochmal, der, 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 ähm, ähm, äh, wenn Spielerwechsel gab von den einzelnen Vereinen. Also das war damals ja auch ein riesen, 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 äh, Heinz Schilcher zum Beispiel, der spätere Sturm, sportliche Leiter von Sturm, wechselte vom GRK zu Sturm dann, und hat dann daraus eine große Karriere gemacht. So war es auch in den 20er Jahren, dass eben Leute, also das sind immer diese, also das, das wurde schon ziemlich, und natürlich war das auch damals in der Presse ein gefundenes Fressen, solche Dinge, äh, solche Dinge zu, zu ähm, äh, aufzublasen und äh, groß zu machen,
2: natürlich. Da gibt es zig solche Geschichten. Die, der höchste erK bzw. höchste Sturmsieg. Ist es richtig, dass 1958 mit dem 61, ja. Wie kam es zu diesem hohen Ergebnis? Ich,
3: es ist einfach tatsächlich so, dass in dieser Zeit Sturm mehr oder weniger eine Fahrstuhlmannschaft war und sehr, sehr häufig nicht in der ersten Liga vertreten war und dass das da einfach eine Überlegung hat. Ich erinnere mich an das, an das erste Darwin nach dem Krieg, 10 zu 1 für Sturm. Also das sieht man einfach, dass es dann sportlich einfach die Wertigkeiten gab. Es gab dann ja auch Ende der 90er Jahre sehr, sehr viel hohe Sturmsiege. Es gibt dann wieder 2003 ein 5-0 für uns und 2004 wieder ein 4-0 für uns. Also das sind, das sind so Dinge, die ähm, immer wieder reinspielen. Das häufigste Ergebnis war wohl ein 1 zu 1. Es gab also Jahre, wo es tatsächlich, äh, man sich immer schön die Punkte geteilt hat aus welchen Gründen immer, Es führt ja auch dazu, dass man sozusagen sogar Preise ausgesetzt hat äh, und um, um sozusagen ein torreiches Spiel zu kriegen, das war Torspiel 1975, äh, da sollte das hundertste Tor äh, fallen beim Spiel, da wurde ein Sportwagen ausgelobt, das hat dann auch der Marizonelli mit dem 1 zu 0, also ein, eine, auch eine GRK-Ikone, auch einem, im 300 er Club äh, bei den bei den Spielen auch Cupsieger sieger 81 äh, quasi geschossen, der dann das Auto bekam und das Spiel endete Ende 4 zu 4. Also es gibt auch diese Sp ich habe auch, äh, auch Spiele, die 4 zu 5 ausgehen. Also Das können torreiche Spiele sein, aber eben auch dieses klassische 1 zu 1 ist tatsächlich, ist tatsächlich, ähm, ist tatsächlich äh, häufig voll. Es gibt ein entscheidendes Spiel, auf, auf das würde ich schon ganz gern näher eingehen. Äh, ich hab, ich hab, wir, wir haben ja in, der, in, der, in dem Teil, wo wir uns über die, über die äh, Entwicklung nach dem Krieg äh, unterhalten, haben davon gesprochen, dass Sturm in den 40er Jahren, Ende der 40er Jahre auch als, als staatsliga Club äh, sozusagen es sich etabliert hat, als Gründungsmitglied der, äh, der, der Staatsliga und der gar kein in der, in, der, in der Landsliga blieb und eigentlich alle wichtigen Spiele, Steises Cup-Finale etc. immer verloren hatte. Und es gab in der, in der Winterpause der Saison 49, äh, 50-51 einen äh, ein freundschaftliches Darby, äh, das so eine Zeitenwende eingeleitet hat. Das hat nämlich der GRK gewonnen, weil es einfach das effektivere Stürmerspiel hatte. Das wurde damals auch in den, in den, in den Zeitungen entsp entsprechend äh, ähm, äh, beschrieben. Und tatsächlich war es so, dass in weiterer Folge, bis auf das, erst, glaube ich, das erste Darby 51, dann 13 Jahre lang, also von 52 bis in die 60er-Jahre hinein, Sturm kein einziges Darby gewonnen hat. Zum größten Teil auch, weil sie nicht in der Liga gespielt haben, aber zum wesentlichen Teil auch, weil der KK einfach spielstark war und einfach überlegen war.
2: Dann gibt es natürlich die Frage, was sind die Spiele mit den größten Zuschauerantrang Und da war es wohl 69 und 77 so, genau. dass diese 20.000. Genau,
3: also das alte Stadion hatte so ein Fassungsvermögen von 20.000, eine gedeckte Sisfast-Bühne und sehr viel Stehplatz und da haben sich dann 20.000 Leute entscheiden. Das scheint die... Das, scheint, das ist aber, das sind aber so, so Zahlen ich, aus, aus, aus diesen Zeiten, die man vermutlich nicht wirklich hundertprozentig nachvollziehen kann, aber das scheinen die beiden ähm, Spiele mit, den, mit dem größten Zuschauerantrag gewesen zu sein. Das ist, das ist richtig, ja.
2: Genau, 69 gab es ein 1 zu 1 vor genau. 20.000 Zuschauern und im Dezember 77 gab es ein 3 zu 1 Sieg des GAK vor ebenfalls diesen 20.000 Zuschauern. Gab es auch mal Zeiten, in denen das Derby wenig Zuschauer zog, nicht so anzugsstark war? Oder war das eigentlich immer in, hatte das immer eine große Anzugszahl? Also, es ist, es
3: ist ja traditionellerweise, hat der Sturm den größeren Anhang. Es ist dann immer so, war immer sozusagen so dieses, war Sturm der Ausrichter, war meistens ausverkauft, auch in, auch in Liebenau war der GRK-Ausrichter, immer ein bisschen weniger, weil das der GRK-Anhang immer so ein bisschen schwer zu ähm, aktivieren ist bis heute. Und das wird es gab ja dann auch. Auch Darbys in der in, in Anfang der 90er Jahre im, im, im mittleren äh, Playoff. Ich erinnere mich, 92, 93 gab es zwei Darbys. Das war dieses, damals dieses Playoff-System, sozusagen mit diesen Übergängen, erste Liga, zweite Liga quasi und, und Abstieg, zweite Liga. Und ich erinnere mich dann, dass, dass, wir, dass wir beide Darbys gewonnen haben, 93, also 94 äh, 93 im Frühjahr und trotzdem nicht aufgestiegen sind, aber dafür Sturm die Klasse gehalten hat. Also, und da waren auch immer äh, die Stadien relativ voll. Also, die beiden eigenen Plätze hatten ja so eine Kapazität, GAK knapp unter 10.000, jetzt abgesehen von diesen Sta Spielen, wo das vergrößert wurde, und Sturm knapp über 10.000. Also das war sozusagen so die, sozusagen so die Größenordnung äh, der Zuschauer, außer man hat eben das Spiel aus Gründen, Abendspiel oder großer Antrag eben nach Liebenau verlegen müssen.
2: Ich glaube, die Stadioneröffnung am 9. Ja. Juli 1997... Ähm, das war ein schwarzer Tag, ja. Dann war das dieses 4 zu 0, deswegen sch ja. schwarzer Tag ja. und äh, das war offensichtlich ein relativ eindeutiges Spiel, ja. oder?
3: Ich war, da, ich, ich war dabei. Ähm, das, war <lacht> das war nicht schön. Das war nicht schön, das war nicht schön. Ich glaube, da waren äh, ich glaube, da war auch Augenthaler überrascht äh, über das, was Dabei wirklich heißt in Graz. Ich glaube, das ging auch relativ schnell, wenn ich mich recht entsinne mit den, mit, den, mit, den, mit, 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 mit den Träumen. Das war eine eindeutige Sache, da war nichts zu holen. Es hätte nicht ein Volksfest werden äh, werden sollen, äh, das neue Stadion, äh, es wird mit dem da eröffnet, äh, die Zukunft ist jetzt äh, rosarot und es geht weiter. Und dann gibt es sozusagen so ein relativ eindeutiges Spiel. Ich, äh, ich weiß noch, dass der wastler mal auch da bei dem Spiel war und es gibt die die Geschichte, dass dann bei der Rückfahrt in der Straßenbahn äh, ein Gerhard Kaffen gesagt haben soll, mit ihnen wäre das nicht passiert. Also das sind auch so diese Geschichten, die dann da, die dann da Also auch wieder, auch wieder diese Verbundenheit. Auch fast 20, oder 16 Jahre, 15 Jahre später, wo, wo Hallermann dann nicht mehr Trainer war oder zwischen die sie auch nochmal, aber nicht so erfolgreich. Ähm, also das, das, ja, das sind, das sind so diese, diese, äh, diese Geschichten. Aber das gehört dazu. Ich finde, dass das äh, ja auch so ein, es muss ihn, also ein Derby ohne Sieger ist langweilig. Es muss einen Sieger geben. Das wirst du selber, selber ja wissen. Das ist so.
2: Es geht nicht anders. Die kleine Zeitung bezeichnet das Derby aus 1999 als dramatisches Derby aller Zeiten. Nun weiß ich nicht, ob du das gerade als GHK-Historiker, äh, der eben einen größeren Blick hat, äh, das teilst. Es geht um das Spiel am 22. Mai 1999, wo es... Dann lange Zeit 1 zu 1 äh, oder zum, kurz vor Ende des Spiels 1 zu 1 stand und dann äh, der SK Sturm den 2 zu 1 Siegtreffer in der 93. Minute erzielte. Und äh, Sturm gewinnt, bleibt Tabellenführer und wird dann eben eine Runde später Meister. Das mag wahrscheinlich eher aus Sturmsicht ein dramatisches Ziel sein. So Sturm ist es.
3: Das ist, das ist, glaube ich, die Geschichte. Ich habe schon gesagt, die, die Zeit so, die, die Zeit kurz vor der Jahrtausendwende war wieder so ein, so ein kleiner Knick nach unten sportlich, aber man hat dann äh, trotzdem immer wieder den Europacup und natürlich war das das waren dann sozusagen diese, diese Meisterjahre von Sturm und ich meine es ist nicht das erste Derby. Ich erinnere mich auch an ein Derby in den 80er Jahren, wo es dann auch lange null zu stand und dann in der 90. Minute damals noch oder 89. Minute damals das Tor für Sturm in, in der Kurve. Das ist ein typisches das ist eine typische Derby-Geschichte, dass, dass es in Spitz auf Knopf steht. Das sind ja meistens nie schöne Spiele, das sind meistens rassige Spiele viel Kampfkraft, viel Diskussion, viel Faust viel und dann gibt es mal den lucky Punch und in dem Fall war das war das so und ähm, ähm, das ist sicherlich aus der Sicht geschrieben und das ist das ist ja auch in Ordnung, weil natürlich äh, äh, wenn es anders gewesen wäre, wäre wär vielleicht das mit mit der Meisterschaft im Sturm nicht 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 gewesen, aber ich bin ja nicht da äh, nicht da, äh, der da sei es von Sturm, sondern der vom GAK, deswegen äh, sehe ich das nicht ganz so dramatisch. <lacht> ja,
2: okay, äh, vorletzte Frage zum Thema ähm, Derby. Das Derby, was eben das vorletzte der Kampfmannschaften war am 17. Mai 2007 und ist eben jetzt 15 Jahre her, deswegen ist die Aufregung groß aus verständlichen Gründen, wenn die beiden Kampfmannschaften im Pokal wieder aufeinandertreffen. Was sind die Erinnerungen an das letzte Derby, was es eben 2007 gab?
3: Da muss man wieder zurückblenden zu dem Punkt, wo wir über die finanzielle Situation und die, und die Auswirkungen gesprochen haben. Das war, das, das war unsere Abschiedstour, weil klar war, dass wir nicht mehr, auf jeden Fall nicht mehr in der ersten Liga spielen werden, weil durch diese ganzen Sturm hat er da in, in, in diesem Jahr ja auch entsprechend äh, äh, für Lizenzvergehen auch Abzüge bekommen. Also es standen ja beide mehr oder weniger am Ende Ende der, der Tabelle. Und eigentlich war alles auf negativ gestrimmt. Es das wird eine es wird eine Watschen geben, also eine hohe Niederlage. Am Ende war es ein knapper 1 zu 0-Sieg. Also es war weder es war weder irgendwie besonders äh, in die eine oder in der Richtung besonders, besonders dramatisch. Und, und, und der Besuch war natürlich jetzt nicht so wahnsinnig toll natürlich von, in, von, von, von der AK-Seite, weil man eh ja schon wusste, in, in welche Richtung das geht. Also das, das muss man in diesem Kontext sehen. Also eigentlich ist es, dass das für so lange Zeit das letzte Derby wird, ich glaube, das war den Leuten damals nicht bewusst, wobei man natürlich sagen muss, es gab in der Zwischenzeit natürlich immer wieder die, die sogenannten kleinen Dabe, das darf man jetzt vergessen, diese das kleine Spielchen. Tag ist, wo wir, der Gerkard gegen die zweite Mannschaft Sturm in der Regionalliga und jetzt auch gestern in der, in der zweiten Liga gespielt hat. Wobei es da ein bisschen Diskussionen über die, über die Deutungshoheit gibt, ob das überhaupt ein Darby sei. Das ist äh, sicher im Auge des Betrachters äh, zu sehen. Ein Spiel zwischen zwei äh, Lokalmannschaften ist aber ein Darby. Das ist, steht, glaube ich, außer Zweifel. <lacht>
0: Ich bin im Herrschaftsviertel von Graz in der Dresdersiedlung aufgewachsen. Und da war ich in erster Linie schwarz-weiß und nicht rot gefragt.
5: Für mich ist unvorstellbar gewesen, äh, Wechsel von, von, von GRK zum Sturm.
0: Also Sturm-GRK-Spiel war immer das Spiel des Jahres. Schon einen
5: Tag vor dem Derby
1: war für mich im, im Bett, so wie ich geschlagen habe, habe mir das ganze Derby durch den Kopf gehen lassen. Was ich mache, wie das angehen wäre. Ich wollte kein Derby verlieren. Ich habe
5: mich sehr wohl gefühlt, wenn ich gegen Sturm gespielt habe. Mir ist lieber gewesen ein Derby, eine Niederlage gegen Sturm, als irgendwas gegen Mir. Gakao und Sturm
6: sind den Graz die zwei besten Clubs. Und wenn du mal bei Gakao oder Sturm auch in der Jugend gespielt hast, warst du schon in der ersten Reihe. Ich bin mit so einer Brust über die Stiege gegangen und habe gedacht, Robert, jetzt hast du es geschafft. Und dann muss ich nach dem fußballer sagen, ich habe 90 Minuten den Ball nur berührt, wenn sie mich angeschossen
1: haben. Wenn, wenn, wenn diese Spieler und die Trainers wenn die da diesen Fehler machen, dass die auf das Emotionale gehen, dann, dann machen sie Fehler. Und deshalb existiert für mich ein Darby als, als Trainer nicht. Wir sind Meister
4: geworden, haben in der Champions League gespielt und jetzt bin ich Trainer. Privat kenne ich eigentlich fast niemand, der privat mit einem GK-Spieler, befreundet war. Trotz harter Kämpfe wurde ich nie unter der Gürtellinie gearbeitet.
6: Wenn du da fünf Meter drüber geschossen hast, ohne dass du ähm, bedrängt wurdest, ne? also frei zum Schuss, wo man das eh immer trainiert, wenn das, wenn das passiert ist, in der Gru haben dich 10.000 Leute ausgepfiffen.
4: Wir haben gegen Köflach Einmal mehr Zuschauer gehabt wie der GRK in der obersten Spielklasse gegen die Wiener Austria. Das wird mir auch
5: ewig in Erinnerung bleiben. Das ist, das ist eine Legende, eine Legende, die aber den Vorteil hat, wahr zu sein.
2: Und damit, das ist in einem Podcast, der sich mit einer Vereinsgeschichte beschäftigt und natürlich zeitunabhängig gehört werden kann, immer ein wenig schwierig. Aber das so besonders ist, das 199. Derby steht vor uns. Was hast du für Erwartungen an das Spiel? Ich weiß, dass du selbst nicht vor Ort sein kannst, aber trotzdem wirst du ja mitfiebern und äh, hast natürlich auch Erwartungen. Na, ich
3: glaube, man braucht da gar keine Erwartungen haben, weil äh, zum einen also, der Verein hat, hat alle Karten verkauft. Das ist schon mal, es äh, war auch ein bisschen Diskussion über das Heimrecht, das ist ja eine Auslosung gewesen im Cup und da gibt es sozusagen Regeln, äh, was sozusagen die die Zuordnung des Heimrechts betrifft, die hat der GRK genutzt. Äh, auch zu Recht, wie ich, wie ich meine, wir, wir brauchen sportlich nicht diskutieren. Sturm ist seit äh, vielen, vielen Jahren sportlich top auf allen Ebenen. Äh, guter Trainer, gute, gute sportliche Leitung, gute Mannschaft, spielen regelmäßig äh, äh, im Europacup, sind im Prinzip jetzt auch laufend an der Spitze der österreichischen, an der Spitze der österreichischen Meisterschaft. W wäre Red Bull nicht so stark, hätten die sicherlich auch den einen oder anderen Meistertitel äh, gewonnen. Ich glaube, sportlich haben wir nichts zu verlieren. Ähm, äh, also man kann dieses Spiel nur gewinnen. Klar, keiner, keiner möchte jetzt sozusagen abgeschossen werden. Da, werd ich, da hoffe ich, dass das äh, auf jeden Fall äh, nicht der Fall ist. Und äh, der Pokal hat eben eigene Gesetze. Es gibt immer wieder Situationen, wo man, wo man nicht also, so aus der eigenen Haut kommt. Und, aber letztlich ist es, letztlich ist es äh, ist es ähm, sportlich eine eine, eine, gibt's eine ganz ganz klare Verteilung. Sturm ist der große Favorit und wir sind sozusagen der, der Underdog, der sich freut über dieses Spiel, äh, weil man auch wieder eine gewisse mediale Aufmerksamkeit äh, dadurch äh, bekommt nach dem Motto, es gibt uns noch. Das ist auch in Graz nicht ganz unwichtig äh, und auch für unsere Sponsoren und, und für unsere äh, Mitglieder Dark hatten die sozusagen das ja auch so ein bisschen tragen, dieses dieses Spiel. Die haben ja dann auch so ein bisschen die... Ähm, die Karte mit den die Karte mit den Karten zugespielt bekommen, was ich ja, was ich was ich ja sehr sehr, sehr gut finde und ähm, äh, ja wie gesagt ich, 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 es ist ja ganz klar dass das dass, dass die Meisterschaft da Vorrang hat und das soll auch so bleiben aber natürlich man sich möglichst gut platzieren will man hat ja ein Ziel da sich diesmal in, diese diese Saison in den oberen Regionen zu zu, äh, zu äh, bin aber es ist sozusagen ein ein Goodie in jeglicher Hinsicht und äh, ich sage, dass ich es nicht, nicht, nicht schaffe, nach Graz zu kommen zum Spiel, weil ich einfach beruflich nicht äh, abkömmlich bin in, in der Zeit. Und äh, mir hätte ein Termin früher besser gefasst, also in der nächsten Runde. Aber das ist halt, man kann sich nichts wünschen. Und äh, ich, wünsche ein, ich wünsche ein friedliches Spiel. Das ist das Einzige, was ich was ich mir wünsche. Und äh, respektvoller Umgang miteinander, dann äh, ist das Ergebnis ist dann äh, muss man am Platz schauen. Das ist äh, dann so, wie es
2: ist. Wolfgang, ich sage ganz, ganz herzlichen Dank. Das ist äh, ja ein unfassbar umfangreiches Wissen, was du hier angesammelt hast, gemeinsam mit den Unterstützern und deinem Kollegen Michael Rath. Vielen, vielen Dank, dass du uns in die, ja, in die Geschichte, in die aufregende Geschichte des GRK mitgenommen hast. Ich äh, wünsche dir, dass all das, was ihr euch vorgenommen habt, äh, in Erfüllung geht, dass die Entwicklung als Mitgliederverein langsam, aber stetig äh, vorangeht und auch der ein oder andere Rückschlag oder die ein oder andere falsche Entscheidung, die man da mal trifft, verkraftet werden kann, damit sowas, was ihr in der Zeit von 2007 ja, bis 2012 oder gerade eben 2012, wo es eskaliert ist, dass ihr sowas nie wieder erleben müsst. Vielen, vielen Dank, Wolfgang. Und dir und dem GAK alles Gute.
3: Dankeschön und auf geht's, Rute. Kämpfen und Siegen.
4: Jetzt ist es soweit. Erstmal schalten wir zu einer Außenstelle ins Arnold-Schwarzenegger-Stadion. Ich freue mich ganz besonders, dort nicht nur einen, sondern gleich zwei Präsidenten begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen, an Hannes Kartnick und Harald Fischl. Schönen guten Abend. Ja, zunächst zum siegreichen Präsidenten Hannes Kartnick. Ich könnte mir vorstellen, Sie müssen einfach jetzt ein überglücklicher Mensch sein. Die Meisterschaft begonnen mit einem Sieg gegen den Lokalrivalen und das noch in dieser Höhe nach acht Jahren und das im neuen Stadion.
6: Ja, ich bin wirklich überglücklich über diesen Ausgang. Meine Mannschaft hat heute das gegeben, was ich ihnen vor einer Woche schon immer wieder gepredigt habe. Bitte, schaut, dass ihr dieses neue Stadion mit einem Sieg verlässt, weil wir wollen dieses Stadion zu unserem äh, dominanten Spiel, äh, Heimstätte bringen. Und ich bin fassungslos,
4: wie die heute gespürt haben. Das war fantastisch. Ich glaube, Hannes Gardner hat auch gemerkt, was so eine Kulisse bewirkt. Es war wirklich ein begeisterndes Spiel. Naja, es war die
6: Kulisse. Man hat wieder gesehen, zwei Drittel Sturmanhänge, ein Drittel grk anhänge Und danach natürlich nach dem 4 dieses wunderbare Feuerwerk. Das hat sensationell zu uns
4: gepasst. Der Ibiza Vastić hat auch ein sensationelles Tor erzielt, nämlich jenes zum 3-0. Äh, wie viel ist er denn mittlerweile wert, der Ibiza? Ja,
6: den Ivo gewinnt, ja, weil das ist unser... Prunkstück in dieser Mannschaft, aber ich glaube, unter 120 Millionen ist nichts mehr zu holen.
4: <lacht> Wir sehen hier noch einmal dieses Gusto-Stückerl zum 3 zu 0. Anwärter auch ein Tor des Monats. Harald Fischl, ja, ist jetzt Sturm-Endgültig die Nummer 1 in Graz?
1: Also ich wüsste nicht warum. Ich meine, die haben nach acht Jahren einmal gewonnen und äh, ich hatte es da mit dem Klaus Augenthaler das kann auch ganz lehrreich und gut sein, wenn, wenn man nicht unbedingt das erste Spiel gewinnt. Der Steirer hat da einen Spruch, der heißt, der erste gewinnt, der macht den geld kriegen. Und so wird es wahrscheinlich auch werden, hoffe ich. Und ich nehme
4: an, Sie auch dem Hannes Kartnick dass er sich auch einmal so als Sieger fühlt, oder?
1: Naja, wenn man acht Jahre darauf warten muss, ist das sicher ein schöner Tag. Aber ich komme nicht drumherum, um Ihnen zu gratulieren. Die Mannschaft, beide Mannschaften haben für meinen Geschmack sehr gut gespielt. Und das mit dem zwei Drittel zu ein Drittel, das ist wieder mal typisch Hannes Kartnig. Ich würde das eher umgekehrt sehen, ich denke... Heute waren etwa 12.000 GRK-Fans und der Rest war dann Sturmfans im Stadion. Seit
6: der Pech? Der liebe Harry Fischel kannst du wieder nicht sehen. Er hat die Fans <lacht> wahrscheinlich nicht gesehen. Er hat wahrscheinlich ein blindes Auge.
1: Naja, er war blind, weil er bei unserem schönen GRK-Café vorbeigekommen ist. Und seitdem sind ihm die Augen ein bisschen verdrückt. Ja. Auf jeden Fall, meine beiden Herren.
4: Was eine Werbung für den Fußball, das sei schon gesagt. Eine Frage noch habe ich an den Harald Fischl. So viele Millionen sind reingekommen durch den Alex Manninger, aber viel war auf dem Transfermarkt dann
1: nicht los. Kommt da noch etwas? Ja, ja, da wird schon noch was kommen. Ich kenne unseren Trainer, ich kenne mich selber, ich kenne unser Management und ich bin überzeugt, wir können noch mit der einen oder anderen Überraschung aufwarten, aber wir wollen das schon langsam machen. Es hat überhaupt keinen Sinn, jetzt alles zu suchen, was man eh nicht findet, das braucht Zeit und wir werden die Zeit nutzen und werden sicher noch klug den einen oder anderen zu uns bringen.
4: Es war heute sicherlich trotzdem, auch wenn es ein klares Ergebnis ist, für beide Clubs, ein wichtiger Tag, ein großer Tag für den Grazer Fußball. Wir
1: haben schon fünf Tage vorher gefeiert, der Hannes Kadnik und ich ist jeden Tag dreimal zu mir in mein Café gekommen, um Bier zu trinken, weil es bei uns einfach besser schmeckt. Wir haben das Reininghaus-Bier und ich muss sagen, das ist sehr gut.
6: Aber das am Bier schmeckt ein bisschen besser.
1: <lacht> meine Herren,
4: ich verabschiede mich dennoch ich könnt Ihnen noch stundenlang zuhören ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend und viel Erfolg im weiteren Verlauf der Meisterschaft
1: Dankeschön, Danke Dankeschön. Ihnen. gute Nacht